0: a todos los hermanos de internet que nos acompañan, todos los que están con nosotros. ¿En qué libro estamos? Santiago. Santiago. Bueno, por lo menos se sabe en el libro, eso me alegra. Entonces, pues bueno, me da morado bueno, tienen el claro el libro. Entonces, podría ser peor, pero no. Ellos tienen claro el libro. El libro que estamos viendo es el libro de Santiago y Santiago nos tiene unas verdades muy bonitas para enseñarnos. Y nos ha enseñado. La verdad es que vamos a colocar esas verdades. Vamos a exponerlas, permítanme un segundito. Que preciso salió por un fondo y hay que quitarlo. Perdón un segundo. Listo, ahora sí. Estamos acá. Listo. Estamos viendo el libro de Santiago. Estamos viendo el libro de Santiago, un libro muy, muy especial, lleno de aplicaciones. La verdad es un libro absolutamente aplicativo. Es un libro donde podemos nosotros ver y contemplar una cantidad de, de cosas prácticas que podemos llevar a nuestra vida. Y ante eso, pues, lo que yo puedo decirles del libro de Santiago es que hasta ahora lo que estamos viendo la parte que tiene que ver con la sección de personas. Una parte que es muy, muy importante, voy a ponerles acá la presentación, ahí está. Listo. Santiago, siervo de Dios, medio hermano de Jesús, él considera que las pruebas son un motivo de alegría al momento de enfrentarlas. ¿Por qué? Porque las pruebas tienen, las pruebas tienen algo muy interesante y es que nos ayudan a crecer si las sabemos tomar. Y Santiago dice que no son un motivo para echarse a la pena, para decir que Ay, no, la vida se acabó, son duras. Eh, se puede llorar, porque la verdad podemos llorar en medio de ellas, sufrir, pero la Biblia dice que hay, hay algo más, hay que mirar más allá de todo eso. También Santiago nos dice que las pruebas nos producen paciencia, constancia e integridad. Que en medio de ellas siempre falta sabiduría. ¿Que a quién hay que pedírsela? A Dios. Que lo contrario de no hacerlo es dudar. Y viene lo que llamamos la duda. La duda. También que hay que gloriarse en las cosas que perduren. No en las cosas que van a perecer. Eso el Señor nos llama la atención. Que el Señor al final busca que nosotros seamos aprobados por él, Aprobados. Que la tentación... No nunca acusemos a Dios de las tentaciones que sentimos. Que la tentación de dónde viene, según Santiago dice, de mis propios deseos, de mis propias concupiscencias. ¿Qué nos manda Dios? La Biblia también lo dice, toda buena dádiva desciende de lo alto. Él solo manda lo bueno. También nos dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irse. Y habla de la palabra, seamos prontos para oír la palabra, eh, tardo para pronto para oír. Prontos para oír la palabra, tardos para a airarnos, a darnos para hablar, tardos para hablar. Primero volvemos qué dice Dios y ahí sí hablemos básicamente lo que estaba diciendo. Que la palabra purifica y cuando hay humildad para recibirla, lo inmundo es rechazado por la palabra de Dios, es algo muy chévere. Que caminemos en la ley perfecta de la libertad, Si llama a Dios estar en Cristo, es otro nombre para ese camino. Que cuando una persona dice que tiene fe pero no tiene obras, tiene algo que se llama una buena religión, una religión falsa, una religión bastante falsa, también que eh, hay que tener cuidado con el pobre, el pobre en la Biblia dice que tiene las promesas del reino y fuera de eso es heredero de la fe, entonces hay que tener cuidado de cómo tratarlo sin hacer acepción de personas, que cuidado con el rico, que también puede ser alguien que si no sabes tratar, hagas acepción de personas en el sentido de que lo puedes en el lugar que no, que más allá de lo que debes colocarlo, que cuidado con tener eh, que tengamos cuidado con la ley de Dios, que tengamos en cuenta cada una de las cosas que Dios dice, no solo algunas, sino todas, que la misericordia es superior al juicio, superior, y que si usted no tiene misericordia, y si usted es una persona muy enjuiciadora, eso mismo, así usted será tratado exactamente de esa manera. Y estuvimos hablando la semana pasada de las evidencias de la fe, que la fe sin obras es muerta, que hay, que en verdad, si una persona tiene fe, tendrá que demostrar con obras que en verdad está. Que hay una cantidad de gente simpatizante de la Biblia que cree que tiene una fe en Cristo y no la tiene. Y triste porque el día que se mueran se va para el infierno, básicamente lo que estábamos diciendo. Que van a demostrarlo. Las evidencias no lo salvan, pero las evidencias sí demuestran que estaba con Dios. Y, y vimos el ejemplo de Abraham la semana pasada, como Abraham el Señor dice que su fe le fue contada por justicia. Él creyó en el Señor y al creerle, la vida dice que su fe le fue contada por justicia. Algo muy bonito, muy chévere. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo la demostró? Cuando Dios empezó, empezó a trabajar para Dios y cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Dice que en ese momento, era, ¡qué cosa tan impresionante! Y ahí básicamente casi fue donde quedamos la semana pasada. También dijimos que si una persona viene a pedirle ayuda y usted dice, me encanta ayudarte, pero solo tengo fe en obras. Pues grave, habla de una fe muerta. Habla de una fe muerta. Y vimos, como lo dije la semana pasada, Abraham, y hoy vamos a ver la fe de Rahab. La fe de Rahab. Amén. Vamos a orar para comenzar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este Oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Gracias porque nos permites estar acá para glorificarte, para exaltarte. Gracias porque tú eres rey de reyes y señor de señores. Gracias porque solo tú, Señor, y nadie más que tú. Es quien nos puede enseñar y cambiar y transformar. Hoy pido que lo que vamos a hablar transforme nuestras vidas, nos haga ser distintos, nos haga ser diferentes, que podamos, Señor, exaltarte como es debido. Dejamos en tus manos lo que vamos a hablar. Pidiendo, Señor, que los corazones estén limpios, que los corazones estén humildes para recibir tu palabra y hacer los cambios que necesitan. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Sigamos. Uh, muy bien. Vamos a Santiago, en sus Biblias, por favor. Vamos a libro de Santiago, capítulo 2. Versículo 26 Santiago dos veinticinco, perdón. Santiago capítulo 2 versículo 25 Asimismo, también Rahab, la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, ¿correcto? Interesantísimo ese texto, ¿no? Muy interesante. Pues Santiago eh, nos va a enseñar ahora otro ejemplo. Ya nos enseñó el ejemplo de Abraham, cómo Abraham demostró con sus obras que era un creyente. Pero ahora, ahora Santiago se dispone a, a demostrarnos que hay otra persona en la Biblia que también demostró con sus hechos que era un crey una creyente, una muy buena creyente. Y eso es algo bien interesante. Y vamos a hablar de esa. Se llama. Yo la le vamos a decir la señorita Rafa, de cariño, la señorita Rafa. Ahora, para poder entender qué fue lo que, cómo se salvó Raja, usted dice, la señorita Raja se salvó, sí, se salvó, y después de eso demostró con obras que era creyente. ¿Cómo se salvó la señorita Raja? Bueno, para eso toca ir al libro de Josué, al capítulo 2. Josué 2. ¿Ok? Desde el versículo 1 en adelante. Josué 2, desde el versículo 1. En adelante, ¿están ahí? Josué hijo de en un envío desde Sitín, dos espías secretamente diciéndoles, andar, reconocer la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llama Rahab y pusieron allí. ¿Y, y fue dando aviso al rey de Jericó, diciendo, bueno, hoy aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó volvió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque sí, bueno, han venido okay. para espiar toda la tierra. Pero la mujer se ¿La había la tomado los que verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde era. Interesante la historia. Josué, para que entendamos qué fue lo que ocurrió en esa escena, el contexto, Moisés murió. Cuando Moisés muere, eh, es, bueno, una muerte muy bonita, la de las muertes más bonitas de la Biblia fue la muerte de, de, de Moisés. Es, pero él dejó un sucesor, ese fue Josué. Josué era un muchacho que no tenía las mismas capacidades de Moisés, Pero entonces el Señor, como sabía eso, empezó a animar a Josué. Y por eso está, tenemos esos versículos increíbles de Josué con esas promesas que Dios le hace a Josué cuando le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. So, era Dios hablándole a Josué, diciéndole, hermano, usted no se aparte de la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Después le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Todo eso fuera para fortalecer a un muchacho llamado Josué que no tenía la misma fuerza de Moisés. Josué se la cree y entra a la tierra prometida. Y lo primero que hace es entrar y conquista dos pueblos difíciles con dos reyes que eran bien, fueron fuertes. Y con la mano de Dios y sin tener un ejército porque los israelitas venían de la esclavitud en Egipto, ellos jamás habían tenido un ejército. Ellos no andaban a caballos ni con carruajes, ya habían conquistado dos reinos que estaban en la tierra prometida. Pero ahora Josué se enfrenta a que, a el siguiente lugar donde Dios le dice que vaya es un lugar que se llama Jericó. Pero Jerico es distinto a los otros dos reyes. Los otros dos reyes tenían ciudades pequeñas, pero esta es una ciudad más grande. Esta ciudad tiene muros, es una ciudad amurallada. Entonces él dice, ¿cómo entro a esa ciudad? Entonces él, ¿cómo entro? ¿Cómo entro? Entonces hace lo que Moisés una, algunas veces hizo. Envió espías. Dos espías. Y el texto dice, Josué Hijo de en un envió desde Sitín dos espías secretamente. Vamos a mirar qué tan secretos será. Y les dijo, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron. Y se colaron en la ciudad, lograron entrar, Que eran israelitas y entraron a esa ciudad de Jericó, y se colaron en la casa de una ramera que se llama. Rajat. ¡Uy! ahí comienza la historia. Llegaron donde una mujer, obviamente, de dudosa reputación, que llamamos la señorita Rahat. Ahora, la señorita Rahat, como, eh, como la conocemos, tenemos que entender su contexto. Es una mujer impía, no creyente, de un pueblo extranjero. Es una no judía, es una mentira, ¿ok?, que nadie ha evangelizado, jamás, es una mujer. Que nadie le ha llevado el evangelio, porque o a sea, veces no del Antiguo Testamento, pero tampoco nadie le ha hablado de Dios. ¿Ok? Pero increíblemente los espías, seguro dirigidos por Dios, llegan a la casa de la señorita Raja. La señorita Raja eh, eh, les da la entrada. En los textos judíos no dice la ramera o la prostituta los rabinos no aceptan ese nombre y le pusieron disque la mesonera como para bajarle el perfil y decir, uy, no es que eso decir, en la Biblia decir que es, esa mujer es de allá ¿y por qué hicieron eso? porque resulta que esta mujer va a ser nada menos y nada más que una antepasada del rey David y por ende un antepasado de Jesús entonces que en la genealogía de Jesús aparezca así pues va a ser complejo entonces ellos decidieron llamarla la mesonera, pero no la Biblia, en los dos pasajes donde ella aparece, la llama eh, eh, la ramena, que es Hebreos 11 y Santiago 2, donde nosotros estamos eh, mirando. Ahora, no vamos aquí a tratar de blanquear la conducta de ella, mira que se le parezca. Ahora, aquí vamos a ver muchas cosas bonitas que hace Dios. Dios permite que una mujer que está totalmente alejada de las cosas de Dios, por el trabajo que realiza, por el pueblo donde está por la nación donde vive, totalmente alejada, conozca a Dios, y decir, ¿cómo puede pasar eso? ¿Y por qué aparece? ¿Y por qué Santiago la nombra igual que Abraham? La pone al mismo nivel de Abraham. Y vamos a mirar por qué precisamente en este texto. Una de las cosas increíbles de esta historia es que eh, Mateo 1.5 narra a, a Rahab en la descendencia de Jesús. Dice Salmón engendró a Raja, Raja la voz, voz engendró a rudra Ruda o Ve, así, a Isaí, Isaí fue el padre de David. Imagínense eso. Qué chévere. Muy bien. Ahora, ella vivía rompiendo eh, todos los días los parámetros de Dios. Ahora, obviamente era una mujer pecadora como muchos otros, solo que tenía ese pecado. Y obviamente ese pecado le, le hacía estar lejos de Dios, pero algo pasó en la vida de Rajad en algún momento, como lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando, que hizo que ella cambiara. Y no fue un accidente, no fue que es que, ay, sus espías me cayeron bien. No fue una cosa de esas. Lo que ella hizo fue el fruto de que ella depositó genuinamente su fe en el Señor. Y por haberlo hecho, ella dijo, yo como tengo una fe genuina en el Señor, la voy a demostrar. Y lo hace. Ahora, los textos dicen que eh, ella llegó allá a la casa de los espías, llegaron allá, y tan pronto llegaron, mire el versículo 2, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, y aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Uy, y de una, o sea, eran, no eran tan buenos espías, realmente, de una vez los detectaron, dijo el sistema de seguridad de Jericó, acaba de detectar a dos pintas que ingresaron por el muro y ta 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 puerta cuatro y están en la casa de Rajab la ramera hmm. interesante entonces el rey de Jericó mira ahí lo dice el texto envió a decir a Rajab saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para ser de una les mandó a pero aquí la historia se pone todavía más interesante uno pensaría que los Soldados que el, que el rey envió son una gente dura, o sea, gente que bueno, saquen a esos tipos, los vamos a matar y así. Pero no, vi lo que pasó. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde era. O sea, tengo ni idea quiénes eran. Y fuera de eso, cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Y encima de todo, mentirosa. ¿Está mintiendo? Y eso nos lleva a una a un dilema. O sea, que pastor En ciertos momentos de la vida uno puede mentir. Cuando está el niño recién nacido, ¿cierto que está bonito usted? Sí. Pues lo que se alcanza a ver en esa babita que tiene por encima, sí se ve lindo el punto es, Rajad miente ahora hay que entender, ojo, no la juzguen tan duro vamos a darnos cuenta que esta mujer, algo pasó en su vida, pero hasta ahora está comenzando en su vida con Dios pero es una mujer acostumbrada a vivir en el mundo pagano y mentir es algo normal en el mundo pagano ella simplemente calculó bueno, esta gente necesita ayuda y vamos a mirar por qué pensó eso entonces la voy a ayudar y fue la más fácil. Mentir. Y mintió así, naturalito. Le salió, pero normal. ¿Qué tal cosa? No, no tengo, no tengo... La verdad no me di cuenta de dónde eran. Yo les pregunté. Y antes de que se cerrara la puerta, cerraban las pu puertas de noche allá de Erico. yo los vi que se fueron por la puerta. Si ustedes corren, no se pronto no la casa. Hágale. ¡Guau! Wow. O sea, que ella misma se inventó un plan para despistar a los... Ahora, lo interesante es que los soldados ni siquiera dijeron, vamos a hacer una requisa exhaustiva en su casa. No, nada de eso. O sea, los espías eran como lenticos de espías, pero los soldados eran de, de torpes. De, de... Por los dos lados, sí, eran complejos, nada que ver, ni el uno ni el otro. El punto es, porque básicamente es lo que pasó, unos eran muy ingenuos, porque se creyeron las mentiras de, de Rajat para que siguieran la pista uh, falsa. Pero Rajal los tenía ahí escondidos. Conclusión, Rajal no es un ejemplo de honestidad al hablar. Obviamente, ya expliqué que la razón es que obviamente ya viene de un contexto totalmente eh, pagano. En la Biblia no se condenan sus mentiras, pero tampoco se las alaban. La Biblia nos enseña que mentir no es justificable bajo ningún medio. No es justificable. ¿Qué hubiera pasado si ella dice, ahí están? Uno piensa humanamente los mata hasta ahí llegaron esos muchachos ok uno piensa eso pero eso se llama pensar muy humanamente muy carnalmente porque dios tenía un plan con jericó y si el plan era con esos par de muchachos así ella hubiera hablado que ahí están algo dios hace ok ese es el punto a veces pensamos si yo no hago esto no se puede y yo dice no así usted lo haga yo lo no voy a hacer de alguna manera y dios lo hace y efectivamente eso ocurrió acá. Entonces Rajab escogió como el más menor para ellos y era mentir para salvar la, la vida de los espías. Pero el asunto es qué motivó a, Rahab a que dos gentes, dos personas que no son de su pueblo, básicamente son dos desconocidos, para ella, ella quisiera salvarles la vida. O sea, hacer una cosa tan grande, salvar la vida a alguien es exponerse ella misma que si la descubrieran una traidora ella iría a un juicio a ella la condenarían y ella dijo no tengo problema en eso me expongo fuera de eso ojo idearse un plan de escape para que ellos tuvieran tiempo para que ellos tuvieran de por qué hizo eso ella y aquí es donde la villa se pone todavía más interesante recordemos la Jada está haciendo ella misma por eso habla así por eso dice así pero no la juzguen así es ella está comenzando en los caminos de Dios y lo queremos ver de esa manera. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que ella habla y dice, el texto nos dice que en el versículo número 6, ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que había puestos en el terrado. Significa estaban entre las telas encima de la terraza. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Borda, como ella les había dicho, hasta los vados y a la puerta. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durviesen, ella subió al cerrado y les dijo, sé que, oye, aquí empiezan las cosas. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Uy, ¿cómo así? Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿cómo así que Jehová le dijo? ¿Ya usted quién le dijo? ¿Y a usted quién le contó? Y la verdad, nadie le contó. Dice, entonces, ¿cómo dijo? ¿Fue Dios mismo? Le habló, hola, Raja. No, no fue así. ¿Cómo supo Rahab todas esas verdades? y tenemos que ser aquí ella tenía muchas visitas y escuchaba muchas cosas y las visitas le contaron las cosas que estaban pasando y ella entendió que detrás de todo lo que estaba pasando había algo espiritual eso es increíble lo que dios usa para que la gente entienda la biblia pero ella Así fue como no lo entendió. Nadie, no, no había una campaña evangelística en Jericó. No había campaña evangelística en Jericó. No había una iglesia cristiana, no había iglesias en Jericó. Es más, no había judíos en Jericó. No había nadie que le fuera a enseñar a ella allá en Jericó. No hubo ni, no había nadie de eso. Increíble eso, ¿no? Jericó era, parecía imposible. Sus muros eran bastante anchos. Tenían por lo menos un metro y medio, casi dos metros de ancho. Altos. Tenía un ejército bien formado. Era un sitio difícil de entrar. Pero esta mujer dice con una certeza, Jehová nos va a entregar a ustedes. a entregar la ciudad. Ella la tiene y ¿De dónde sacó eso ya Aquí lo dice, el, lo dice el texto. Ella empieza a usar el nombre de Jehová. Dice el texto en el versículo número 8. Dice Jehová os ha dado la tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los maduradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Dice, nosotros estamos asustados, asustados, tenemos miedo, tenemos temor de ustedes. Y uno dice, ¿por qué si son un pueblo que no tiene ejército? no tiene caballos, no vive en ciudades amuralladas. ellos tienen un sistema de defensa gigante, han peleado antes con nuestros pueblos, pero ellos estaban asustados contra ese pueblo. ¿Por qué? Y aquí viene el punto. Versículo número 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y hemos oído lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a, y a, Omen, a los cuales habéis destruido sí sabe de qué estaban asustados y aquí debemos ver algo bueno y algo malo. de un rumor de un, de algo, de un chisme literalmente Una, mire si ¿sí sabe lo que pasó allá afuera en, la, en el otro lado del border no Imagínense que el pueblo dice allá que política viene para acá cogió a los dos reyes maduros de la duro y los acabó los destruyó no quedó nada de esa gente nada y viene para acá y no solo eso imagínense que nos contaron que el Dios de ellos cogió el mar rojo y lo secó para que pasaran. Ahora, porque el susto, te dice, pero si parecen historias como muy. Porque resulta que en esos tiempos, y todavía en algunos de hoy, se peleaba, eran con dioses. Si yo ganaba una guerra, era que mi Dios era más poderoso que tuyo. Así era como funcionaba. Pero ellos nunca habían escuchado de un Dios que secara el mar. Nunca. Nunca viene un Dios semejante con un Dios que se quemar, que pase un pueblo en seco. Y un, y un Dios que haga ganar batallas como, porque las batallas como las ganan como las que cada, gana Josué no son ganadas a punta de, venga a ver cuántos matando. No. Pelearon algunas veces, pero la mayoría de las veces fue la intervención directa de Dios. Es muy interesante. Entonces, ante eso, ella sí, el que acabó son dos reyes al otro lado, del sí, ¿y a qué viene? viene por nosotros, a comer esta ciudad y Jirajab tenía dos opciones uno, creerles al rumor y a lo que le estaban contando pero ella cuando lo habla en el texto está hablando de que wow, no fue un rumor, había muchas personas que le decían lo mismo, esos israelitas tienen un Dios que abre el mar que conquista ciudades. Ella tenía dos opciones, creer o no creer. Si no creía, entonces la posición de Rahab debió haber sido, vamos a pelear contra el invasor. Pero si creía, sabía pedirle que cuando ese Dios entre con su pueblo acá, tenga misericordia de nosotros. Y ahí es donde entra la fe. Ahí es donde el Raja gana. Para la salvación de cualquier persona, tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que la Biblia dice que se hace absolutamente necesario, lo que la Biblia pide que se haga absolutamente necesario, es nada menos y nada más que uno se arrepiente. Que uno diga, Señor, yo no puedo tener misericordia de mí. Que uno le clara, no, no ten misericordia tú tienes mi vida en tus manos, yo, yo no puedo. Rahab la entendió, ojo, ella no se salvó en esta escena, ella se salvó antes, aquí está hablando del pasado, ella habla de cosas que le contaron antes, y ahora está hablando del testintando testimonio, ese Dios es Dios, ella ya la tiene convencida, Cuando pasó? No sabemos, pero pasó antes, pero el punto es que cuando pasó, ella llegó a la conclusión, yo necesito, yo necesito misericordia de ese Dios que va a venir a comer esta tierra. Y se la pidió. ¿Y sabe qué pasó? La tuvo. En palabras de nosotros, eh, Raja me entendió algo que el Señor pide que todos entendamos, que para llegar a Cristo yo tengo que decir Señor, yo, yo, no, yo no soy, yo no puedo, yo, yo estoy lejos de ti, yo, yo estoy mal, yo no, no tengo nada que darte, ten misericordia, yo sé que me merezco el infierno, pero perdón, ayúdame es la salvación, el poder reconocer nuestra condición perdida para que el Señor nos salve. Ella lo hizo. Y en ese momento, la fe de Rahab, igual que la de Abraham, le fue contada por justicia. Pero ahora Rajab, que está recién comenzando, porque como ella lo muestra, está recién comenzando en eso, se le, se le presenta un, un hecho, Dios le coloca una circunstancia donde ella tiene que demostrar de qué lado está. Y entonces ella dice, listo. O está sea, en la circunstancia. Y preciso llegan dos israelitas. Ojo, ellos nunca la evangelizan. Es lo más increíble. Nunca, imagínense esa forma en que Dios gana personas. Sin, sin un evangelista. Y sin hacerlo, solo escuchando. Ella entendió, oiga, ese Dios es Dios de verdad. Y mire lo que vaya, vaya a decir, que es lo que confirma su confianza. Primero en el versículo 10 dijo, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo. Eso es increíble. Delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y también, dice ahí, lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del portal, a Seón y a, o, a los cuales habéis destruido, acabado totalmente. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Uy, dice, y solo escuchando eso todas las personas están desmoralizadas, todas las personas están asustadas, todas las personas están teniendo cosas acá. Pero también, la mayoría de las personas el 99 como el antibacterial el 99.9 de las personas sabe qué toma que vamos a defender nuestra tierra a pesar del susto tomaron la decisión de entrar en un punto de defensa tomaron en la oposición de tomar un punto de defensa pero Rahab dijo no esa no es la solución ella tomó la otra decisión él dijo yo cómo voy a pelear contra alguien que ya ha hecho estas cosas no puedo hacerlo, sería tonto. Y no solo eso, depositó su confianza en él. Y mire, por eso lo dice acá, ahí mismo en ese versículo 11 Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Uy, eso ni creyentes lo han dicho. Ni a creyentes le salen esas frases. Pero ella ya estaba tan convencida, dijo Dios es Dios en cualquier parte. Allá o acá, en cualquier parte, y está refiriéndose a que ella reconoce que Dios es soberano sobre toda la tierra, no un pedazo, sobre toda, que manda en Jericó y fuera de Jericó, que él tiene el control de las cosas. Eso es increíble para una persona que nunca le han hablado, pero la tiene clara a partir de lo que ha escuchado. Y entonces ella hace lo único que puede hacer. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis a la, la vida de, a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo. Y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Uf. Y como yo sé que Jehová es el dueño de todo y ustedes son los representantes de Jehová, yo quiero y les clamo, les imploro, porque sé que ustedes son los representantes de Dios que tengan misericordia de mi familia y que, que lo hagan porque yo sé que ustedes pueden hacerlo y les propone. ¿y qué dicen ellas? ellos respondieron nuestra vida responderá por la nuestra si no denunciar es este asunto y cuando Jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad ¡Uy! ¡Qué interesante! significa ella reconoce, Dios está en todas partes, Dios tiene el control, y el único que me, la un, el único que me puede salvar, que eso es lo que uno necesita entender, si yo soy salvo toda la vida es así, el único que me saca adelante en cualquier circunstancia es Dios, y por eso les digo, solo ustedes son los únicos que me pueden salvar, les estaba pidiendo, ¿por qué? Por su vida espiritual, no, ella tenía clara la vida espiritual, él dijo, Dios es Dios, eso ya lo tenía claro, ella está pidiendo por su, está pidiendo por su vida física, sí, yo sé que ustedes tienen la potestad. Ustedes van a entrar. Ella está seguro. Ustedes van a entrar. Dios les va a dejar entrar. Pero yo pido que se le preserve la vida. Y le pido el clamor clamó, Básicamente habla de una expresión eh, que, en la cual está ella rogando por misericordia. Uy. Poca, eh, en pocas palabras, ella tiene una confianza total en la misericordia de Dios. Él dice, yo sé que Dios... Si yo, ese Dios es tan grande, pero también lo veía como un Dios misericordioso que podía otorgarle, salvarle la vida a pesar de que ella era lo que era. Increíble eso. También dice el texto, entonces, versículo 14, 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Entonces, Rahab vivía sobre él. Jericó, era una ciudad amurallada, con unos muros bastante altos, y tenía unas ventanitas. Y por una de esas ventanas, ella descolgó a, a, a los hombres que habían sido los espías. Ahora, que quede claro, ella ¿quién le dijo el plan? Alguna israelita le dijo, haga, haga tal cosa, Nadie le dijo el plan. ¿Quién le dio el plan? Dios. Ah, ojo, estamos hablando de que una persona... Estamos en Santiago, que está Josué, estamos en Santiago. Santiago dice, si usted es un verdadero creyente, usted va a hacer cosas por Dios. Dios va a colocar que las haga. Hágalas. Las que sean. Y Raja está haciendo cosas que muchos creyentes no han hecho. Ella está exponiendo su vida por el, por, los, por otros. Ella lo está haciendo y lo hace. Y coge estos muchachos y ya con el plan de ella, venga, bajen por la cuerdita también. empieza, dice el texto. Y les dice en el versículo número 16. Y les dijo, marchados al monte... Para, los que, para que los que fueran tras vosotros no os encuentren y estar escondidos allí tres días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os deis por vuestro camino. Le dice, por favor, se van, se esconden allá en ese monte tres días. A ustedes ya los están buscando. Ellos después de varios días se van a devolver. Después de los tres días se salen del monte y se van ahora sí a su casa. A Tremendo plan, muy bien ideado, craneado y obviamente dirigido por Dios. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Uy, qué interesante eso. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia de tu padre. Uf. Y le dice, listo, vamos para que nosotros saber dónde vamos. Ahora entendamos qué pasó ahí. ¿Cómo fueron, cómo fue, cómo cayó Jericó? ¿Lo cogieron a piedra? No. ¿Lo quemaron? No. Ocurrió un hecho milagroso. Se pusieron a darle, o sea, se pongan a darle vueltas a la gente o a los carros, ¿no? Se pusieron a darle vueltas a Jericó con trompetas, siete días, y los muros increíbles cayeron hacia afuera. Es más, ya los encontraron en los muros de Jericó. se puede ir, puede mirar en National Geographic, Discovery Channel, todo lo que es así. Y Ustedes ya ven los muros caídos hacia allá, hacia afuera. Aquí está la pared, puna, hacia afuera cayendo. Ahora, pero resulta que en ese momento los espías no saben cómo va a caer Jericó. Rajat sabe que va a caer en manos de Dios con los israelitas, pero no sabe cómo va a caer. No tiene ni idea. Los espías no tienen ni idea tampoco cómo es que van a, cómo es que Jericó va a caer. Los espías piensan, y lo dice, y básicamente es lo que están pensando eh, el texto. Ellos estaban pensando, vamos a atacar Jericó, como se hace normalmente, vamos a tratar de coger las puertas, y después quemamos la puerta, entramos por ahí, tomamos una parte del muro, la quemamos, una pedacito. Entonces, normalmente eso es como se ganan las guerras en esos tiempos, Pero no va a ser nada de eso, no, nada de eso. Por eso dice acá, y fuera de eso les pone un cordón de grana en la ventana. Qué interesante señal, ¿no? un cordón rojo. En la ventana. Y dice, y tú reunirás en tu casa a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, toda la familia, la familia de tu padre. Pueden ver que no había mascotas en Jericó. ¿Ven que no? No, dice. Solo para aclarar que en aún en los tiempos antiguos no había mascotas. ¿Ok? Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, ojo, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa, dice, dicen los espías. Dice, hermano, todos los que usted meta esa casa, en esa ventana vamos a respetar. Pero si alguien se sale de la casa, no respondemos. La, ella, la persona no hizo caso y no es culpa de nosotros. Y dice el texto, y si tú denuncias este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento, aunque nos ha... Pero si usted abre esa... respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Qué lindo, una señal en la ventana, una cosa increíble. Ahora, lo que estamos viendo es una mujer que sin evangelismo, interesantísimo eso, solo viendo los poderosos hechos de Dios, porque eso fue la que la convenció, ella dijo, el Dios de los israelitas es el Dios de toda la tierra. Y esa fe que tuvo en Dios le fue honrada, su fe le fue contada por justicia, es lo que estamos diciendo. Pero, ella demostró esa fe igual que Abraham cuando ella misma, en una circunstancia en la cual tenía que tomar partido, entre seguir a Dios y ayudar, hacer algo para Dios, o quedarse quieta, dijo, voy a ayudar, y ayudó. Todo el resto del pueblo dijo, vamos a pelear para defender Jericón, que estamos asustados, atemorizados, pero aquí nos hacemos matar por Jericón. Y ella dijo, no, yo le clamo misericordia a ese Dios que va a entrar con su pueblo a conquistarlos. Y efectivamente eso hizo. Su acto principal o más importante fue la provisión para los espías y su protección. Pero esa es una fe activa, ese es el punto. Esa es una fe que uno puede decir, qué fe tan chévere la de esa mujer. No fue simplemente mental. Dijo, no, hay que hacer algo. Y ahora, ese, ese cordón es carlata que ella dijo. ¿Por dónde hilo los carlatas se traduce? Uy, interesante. que era? Bueno, un pedacito de cuerda que colgaron con ese cordón, básicamente. Pero, pero en la Biblia hay otras En la Biblia hay varios pasajes donde las señales para que Dios no obre en cierto lugar para mal están. Cuando están las diez plagas de Egipto, ¿qué dice el Señor? en la última plaga. Y se pinten las puertas con la sangre del cordero y cuando venga el ángel de la muerte, en ese lugar no hará daño. Y listo, pasa por encima. Chévere. Fantástico. Y vemos eso. Como dice eso, está en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Ahora, para ella era una señal de salvación. Para ella era, estos hombres van a cumplir su palabra, yo voy a cumplir la mía. Y esa es una señal de salvación. La historia narra que obviamente los únicos que se salvaron en el Jericó fueron Rahab y su familia. O sea, ¿cómo no dice textualmente cómo? Sabemos lo que pasó en Jericó. Sabemos que unos, unos días después, eh, Josué empezó siguiendo instrucciones del Señor a darle vueltas a esa ciudad. Y al séptimo día, los muros de la ciudad cayeron. Interesantísimos. Hacia afuera. ¿Qué pasó con el muro de Rahab? seguro nada, porque la Biblia dice que eh, siguieron teniendo hijos hasta llegar a, a David interesante eso se salvaron conforme Dios habían hecho el trato con los, con los espías eso solo quiere decir que Rajab lo, lo, logró demostrar su fe con obras y eso es algo increíble si Rajab demuestra su fe con obras la pregunta es nosotros al igual que Abraham, esa sería la pregunta para nosotros ¿Tenemos unas obras que demuestren nuestra fe en Cristo? ¿Usted puede mostrar una serie de cosas que ha hecho por la confianza que le tiene al Señor? Hmm. Interesante eso, ¿no? Nosotros tenemos que llegar al punto de tener una fe como la que está mostrada en estos en estos pasajes. Así es como el Señor pide que sea. Tan grande Estamos dispuestos a hacer cosas por Dios. Y aquí está incluida la vida, porque básicamente es la vida. La historia de Rajab de la señorita Rajab termina como comenzó. Camin, dice versículo 22. Y caminando ellos llegaron al monte y allí estuvieron tres días hasta que volvieron los que los perseguían y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron, tal cual ella lo había planeado. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron a, y vinieron a Josué y Bodenum, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y los espías le dicen, Josué, eso ya está hecho. La gente está asustada. Esa tierra ya es para nosotros. Wow, Eso es... Fantástico. Eso se. A Moisés no le pasó lo mismo. O sea, ¿Qué pasó cuando Moisés mandó a los dos espías? Dos dijeron, hagamos, tenemos ganado eso y los otros diez, no, eso está terrible, nos van a matar. Va. Pero estos dos eran serios, eran personas que, que en verdad estaban convencidos que Dios era capaz de hacer eso en Jericó. Cuando una persona confía en Dios, no hay límites de lo que Dios puede hacer. Cuando uno reconoce, conoce que Dios es el que controla, cuando uno reconoce que la gracia soberana de Dios es lo más fuerte que hay Dios actúa Yo sé que nosotros como humanos somos muy débiles, eso es obvio, eso es algo súper claro. Pero, pero en el Señor todo lo podemos. Y no estamos haciendo de cosas, de hacer cosas que el Señor nos quiera. ¿no? que ustedes que yo quiero, vamos a ir a romper todas las estatuas de tal iglesia. No, pues no. Sí, porque no faltará la belleza que diga, no, entonces ahí hagamos terrorismo. No. Que eso es una obra para limpiar. No. De cosas que Dios dirija. Cómo hacerlas. Donde glorifiquemos el nombre eh, del Señor. Pero esta historia nos demuestra que nunca deberíamos darnos por vencidos con alguien. Por sus antecedentes o por sus hechos. Nunca. Esa historia demuestra, pilas con menospreciar, lo mismo, la sección de personas. No tenga sección de personas por su pasado. Pero es que esa persona fue, es que esa persona. ¿Qué pasa, hermano? Ah, no me importa. La verdad de Dios es para todo hombre y mujer. Hombres creados a su imagen y semejanzas. Todas las personas necesitan redención. Todas las personas necesitan restauración. Y no existe una vida a la que Dios no quiera regalarle su gracia. La otra cosa es que la persona quiera recibirla. Pero no existe una a la que Dios, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo increíble de esta historia es que la palabra de Dios, la sola palabra de Dios puede entrar a territorios ocupados por, por personas muy complejas, puede entrar a ciudades fortificadas y volverlas vulnerables y débiles. Ese es Dios. Y eso fue lo que hizo. Dios entró a esa ciudad sin tener que entrar nadie, solo hablando. Y de la manera más rara de la vida que para en nosotros. Y todo porque su palabra es poderosa, penetra la mente, el corazón, de tal manera que la persona que la escucha no puede escapar de la verdad del Señor. Y solo tiene dos opciones, o sea, rodilla y le pide misericordia por reconocerlo, se llena de miedos y asume las consecuencias. Ese es el punto. Por eso lo que Rajab enseña, y por eso está en la lista de San Santiago, es un llamado a tener confianza en la misericordia y la gracia de Dios. Ese es el punto. Dios ya ha hecho suficientes cosas en nuestra vida que demuestran que él ha estado con nosotros en los momentos más complejos. O no es así. ¿Qué falta para que usted tenga más confianza en él? Qué falta para que usted obre. No se quede solo en si él es grande, él es bueno. ¿Qué va a hacer para o que obre para él? Ojo, pero como él quiere, a la manera que él desea. No como es que yo quiero hacerlo, pero así. No, como él dice, ¿Qué, qué le falta para que pase eso. ¿Qué le falta? Y la respuesta a esta es... Nos falta creerle de verdad, confiar como confió esta mujer. Y esta mujer no tuvo... Una, bueno, le vamos a mandar a la hermana esta para que la discipule. Nadie la discipuló. Esa es la parte increíble de esta historia. Esta es una mujer que Dios, en su infinita misericordia, hizo que le llegara la palabra. De una manera que es... Y se salvó. Y se salvó. Y era tan buena ella como creyente que hizo cosas que solo... Un creyente metido hace por su Dios. El Señor a lo largo de la historia ha conquistado a muchos jericos. Uh -huh. Muchos. Dios ha hecho mucho en muchos lugares y puede hacerlo de nuevo. Y que Él está esperando que nosotros que somos su pueblo, demostremos nuestra fe en obediencia y confianza en Él. Haciendo cosas, buscando en oración que Él quiere que yo. Por eso, en todo el mundo, dice la Biblia, por ejemplo, en Colosenses 1.6. Miren esta belleza. Colosenses 1.6. Colosenses 1.6. Pablo está orando, con los colosenses. Les habla de la esperanza. Y dice el resultado de la pegue de ellos. Miren el resultado de la fe de ellos, dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y si conocisteis la gracia de Dios en verdad, dice y sigue creciendo, y sigue creciendo y sigue creciendo Colosenses 1.6 y sigue creciendo, qué cosa tan espectacular, dice y lleva fruto y crece en vosotros cada desde el día que visteis. y habla de algo que sigue creciendo en su vida yo sé que hoy en día muchas personas sus cristianos no están creciendo. Pero él está orando y cuando las personas se disponen a obedecerlo, él los ayuda. Él quiere rescatar a Rahab y sus familias. Él quiere destruir lugares donde Satanás tiene el control de las cosas. Pero llama a toda persona que venga y se refugie bajo lo que él proveyó para poder tener victoria. Y eso es el, y eso que él proveyó es nada menos y nada más que a su respuesta Y en él es que hay la victoria. Y eso es increíble. La historia termina con una Rajat salvada, con una familia Rajat salvada, con Rajat ahora metiéndose con Israel, siendo adoptada, tomando nombres ya, tomando una ciudadanía como israelita, y siendo la bisabuela, bueno, la bisabuela, la abuelita lejana de David. Y por lo tanto, la una de nada menos y nada más que una antepasada del Señor Jesucristo. Imagínense eso. Casi nada. Eso es una historia muy bonita de redención. Pero Santiago la coge por otro lado. Santiago la dice, sí, es una historia muy bonita. Pero Santiago quiere recalcar, esa mujer tuvo fe y también tuvo obras que demostraron su fe. Y así tiene que ser con cada creyente. Y si no, Santiago termina el versículo 26, Santiago 2, 26... Haciendo la última advertencia. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Uf. Santiago se pone serio. Bastante serio en el punto. Y Santiago nos dice entonces, que si yo no muestro unas obras consecuentes con mi fe, hace una analogía, yo soy como un cuerpo que está sin vida, que está muerto. Está el cuerpo pero no tiene vida, no tiene nada. Así es la fe sin obras. Es. es. una fe que una baila mira y no hay nada. No tiene nada, es una fe vacía. Una fe vana, como la está llamando eh, en, esta, en esta porción específica. Ahora, señores, la verdadera fe se manifiesta en obras tanto antes como ahora. Ese es el asunto. Se manifiesta tanto antes como ahora. Cuando dice que el cuerpo sin espíritu está muerto, está hablando de cuando una persona habla de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es una separación. Se usa para el término, que significa separación. Es entre la parte material y la inmaterial del hombre. Y Santiago lo que está diciendo es que la vida solo se evidencia mientras la persona alienta, respira. Pero cuando una persona solo está al cuerpo sin soplo, se convierte en un cuerpo muerto y es ineficaz. Y es una prueba de que no actúa, de que no manifiesta nada, de que no tiene vida. Y así es la fe sin obras, literalmente. Mm, interesante eso. Si usted respira, por ejemplo, es porque usted es vivo. Está vivo, ¿no? Esa es una demostración de que usted vive. Lo mismo. Si usted hace obras es una demostración de que usted es un creyente, es, lo mismo. es natural que un creyente llegue y muestre esas cosas. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos, ¿estamos en la fe? Es importante que evaluemos. La fe mental nos salva, señores. La fe intelectual no salva. Saber las verdades acá no salva. La única fe que sirve es una fe vivencial, donde yo, después de haber entregado mi vida al Señor, yo, sin reservas, conscientemente, digo, voy a hacer esto por el Señor y voy a hacer y lo hace... Y ahí son cosas que Dios demanda o que nos pide o que vemos necesidad y vamos y las hacemos. Es una fe de la Y Santiago pide, por favor, téngala en cuenta. Eso es algo que el Señor, el Señor quiere que nosotros eh, lo hagamos. Nos engañe. El cristiano comprometido con la fe, o que vive la fe, nunca dejará de manifestar las obras que Dios preparó de antemano para cuando viviésemos en ellas. Así dice la Biblia. Dios prepara unas cosas para que nosotros andemos en ellas. Si ustedes creyente anden esas cosas, es lo que Dios le está diciendo. Nos dice, "Hagámosle por esas cosas." Hay personas que se sienten muy orgullosas de su fe religiosa, de su fe intelectual, pero no tienen ni una sola obra. La Biblia dice, según lo que dice Santiago al final, están muertos. Muertos. No hay nada ahí, o sea, no son salvos. Hay personas que adoran la doctrina. Es que, mire, yo a mí me gusta la doctrina fundamental. Yo amo la doctrina fundamental. Pues muy lindo. Pero no la practican. Están muertos. Dice Pérez Millos, son cadáveres espirituales, corruptos de entendimiento, obreros fraudulentos, árboles secos, siervos inútiles. Pues casi nada, se puso pesado. ¿verdad? Porque la verdad no hay evidencia de esa fe que dice usted. Es ese es el punto. Nosotros tenemos que orar señores que el espíritu nos permita vivir la fe que tenemos con obras que manifiesten la realidad de esa creencia y que la gente pueda decir estas personas tienen confianza en Dios tienen fe y que sea notoria ahora yo quiero ser claro si Abraham con su manera de serlo pudo tenerla porque Abraham era otro pagano y Ola, tenía un puesto en el 20 de julio ustedes no saben ahora tenía un puesto venía figuritas Ola, morir. y raja tenía un puesto la señorita raja complejo y ellos pudieron entender quién era el señor y demostrar que en verdad vivían para él ya oh, nosotros tenemos hoy muchas más herramientas que ellos tenemos muchas más cosas que nos invitan a confiar en el Señor porque ya tenemos mucha cuando ellos estaban haciendo esto habían pasado solo un pedacito de la biblia nosotros ya hemos visto que ellos ha hecho montones de cosas más y debería una confianza más también. por eso la invitación es evaluemos nuestra fe porque la fe sin obras es muerta y yo quiero ser claro si usted después de todas esas sobre todo estos últimos dos domingos que hemos enfatizado la fe sin obras está muerta y usted se da cuenta de que no tiene una fe verdadera no, no se asuste, simplemente diga señora, aquí estoy, ya entendí, no he entregado mi vida a ti, por eso no hago nada. No se pierda, entréguesela. Y si por otro lado usted dice, sí, he sido un creyente, pero la verdad, mi desinterés por las cosas y ahora el Señor me ha rearguido por través del Espíritu Santo. Siento que he estado fallándole, yo necesito hacer algo, pues hágalo. Pero lo que no puede pasar es que sigamos siendo iguales. ¿Está claro, señores? El Señor nos ayuda, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias. Que tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno para nosotros. Gracias por tus ejemplos que siempre nos enseñan cosas, gracias por tu mano preciosa y maravillosa que está ahí para ayudarnos, gracias porque hasta aquí nos has traído y a pesar de cómo somos aún nos sostienes para que cambiemos, para que hagamos las cosas que son importantes. Para Colocamos hoy de la actitud una vez más la vida a cada uno de los hermanos aquí en la iglesia, de nuestras vidas y como Rajab lo hizo en su momento, pedimos misericordia Señor. Hoy reconocemos que tú eres Dios en toda la tierra, que llamas de todos los lugares del mundo, que en todos los lugares del mundo tú levantas personas de las maneras más increíbles. Pero que esas personas están siendo levantadas demuestran, al igual que nosotros, una fe genuina, cuando hay una buena cantidad de obras que respaldan esa creencia. Ayúdanos a poderlo mostrar, danos sabiduría, como le diste a Rajar, su momento de qué hacer para poder amostrar de alguna forma las cosas. Y ayudarnos, Dios. Porque en verdad necesitamos glorificar tu santo. A ti la gloria, y la honra y la alabanza damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.